0: la teoría del delito que es eh, es esencial para todo aquel que, que anhele que anhele academia que anhele eh, el ejercicio de la defensa técnica verdad el código procesal penal pues no en eh, el artículo 92 habla con respecto el ejercicio de la defensa técnica del patrocinado de, de del que esté detenido. Y en, el, y en la audiencia de primera declaración se tiene que eh, conocer perfectamente eh, este, este ámbito o lo que es la teoría del delito, ¿verdad? Porque si no, eh, prácticamente estaríamos sin el conocimiento necesario con respecto de esta, de esta situación, ¿verdad? Vamos a hablar... Eh, pequeños detalles con respecto la importancia de la teoría del delito la importancia de la teoría del delito eh, prácticamente eh, constituye un instrumento, un análisis científico de la conducta humana utilizando po, utilizado por juristas ya sea en la función de jueces, fiscales, defensores o bien como estudiosos del derecho para determinar la existencia real del delito, ¿verdad? Entonces, esta, eh, la teoría del delito es, es necesario conocerlo de entrada, desde el momento que estamos en, en, en la primera declaración, tanto jueces, fiscales, abogados defensores, todo en este es, es, es importante, ¿verdad?, como un concepto, podríamos determinarlo así, eh, la teoría del delito es eh, un pilar fundamental en la defensa técnica. Eh, para, para nosotros, como abogados defensores, en el ejercicio de la, de la defensa técnica, es inconcebible que un defensor pueda hacer una defensa técnica eh, sin el conocimiento de la teoría del delito, ¿verdad?, porque eh, si tiene dominio de la teoría del delito, ello eh, eh, empieza a tener ese, ese ámbito de, de, de aplicación en esa primera declaración. ¿verdad? La enseñanza de, de esa porción del derecho penal puede ser una constante capacitación en, en, para el abogado defensor. También para el fiscal y también para el juez, pero eh, sin embargo, la teoría del delito, lo, yo lo consigo de esa forma, como es más para, para el abogado defensor, ¿verdad? Es más para el abogado defensor, porque eh, para el funcionario de justicia, o sea, el juez, aplicar el derecho, eh, existe un principio que se denomina que el juez conoce el derecho, ¿verdad?, para el fiscal, el fiscal eh, tiene la acusación por excelencia y tiene el monopolio de la acusación y prácticamente eh, se dedica a, la, a, a acusar. Sin embargo, el, el abogado defensor es el que en base al conocimiento de la teoría del delito debe ejercer la defensa técnica de su patrocinado en este momento, en ese momento. Entonces, es un método de análisis de la conducta humana penalmente relevante, ¿verdad? Es una herramienta indispensable para la resolución de casos en forma científica y en forma objetiva, ¿verdad? Eso es lo que te nosotros tenemos que eh, tener conocimiento. Eh, como una definición, ¿verdad? Porque en mis clases eh, siempre le digo a mis alumnos, primero hay que conceptualizar. Posteriormente hay que definir, ¿verdad? Porque hay que definir este, este tema. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a definir eh, la teoría del delito? Lo podemos definir de esta forma. Parte de la ciencia del derecho penal que se ocupa de explicar qué es el delito en general. Es decir, cuáles son las características que debe tener cualquier delito, ¿verdad? Entonces, para, un, una forma, para una forma de comprensión más fácil, podemos hacer el siguiente análisis. O sea, debemos de analizar la acción u omisión, la tipicidad, la antijuricidad, la punibilidad, la culpabilidad, y obviamente esto va a, a determinar o va a concluir en una sanción con una pena, ¿verdad? Esto en base a los elementos positivos de la teoría del delito, porque también podemos tener eh, los elementos negativos de la teoría del delito, ¿verdad? Entonces, podemos definirlo de esa forma. Ahora bien, entonces, tenemos eh, eh, que la importancia, como les decía Al, en el inicio hace un momento, la, en la primera declaración se analiza eh, el parte policial. Analizamos la, ratific la ratificación de la denuncia ante el MP. Analizamos la ratificación de la denuncia ante un juzgado de paz. ¿verdad? Entonces, estamos en ese momento ya en la primera declaración y podemos analizar estos tres eh, indicios. ¿verdad? Entonces, analizamos esto si el hecho descrito susume uno de los tipos penales. Si se trata de un tipo penal de acción u omisión. Si ese tipo penal es doloso o es culposo, eh, si existe una relación de causalidad, te, la conducta que se está especificando es eh, típica. Eh, podemos también decir si es eh, eh, antijurídica o, o, o no, ¿verdad? Por, porque podría, ser, podría no ser antijurídica, por ejemplo, eh, una causa de justificación. Entonces, si el imputado conoce la norma eh, jurídico penal, en este, en este aspecto sí, eh, la Constitución, pues nosotros sabemos que dice que eh, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Entonces, eh, si el imputado conoce la norma jurídico penal y en todo caso... ¿Cuál sería la pena imponer de conformidad con el principio de proporcionalidad? Este principio de proporcionalidad, estamos hablando de un principio constitucional, ¿verdad? Tiene que ser en base a la proporción de la pena. Ustedes, podemos, pues, eh, ustedes pueden ver en el Código Penal la imposición de estas sanciones de un mínimo a un máximo. Y esto obviamente con un juego de las atenuantes, las agravantes, y otras eh, circunstancias que, que se deben de analizar en la teoría del delito, ¿verdad? En ese caso también eh, todo este proceso eh, intelectual se realiza para determinar la existencia real de un delito o bien para eh, dejar de lado esta, eh, esta situación y prácticamente poder demostrar que no existe Uh, eh, la comisión del hecho delictivo que se le imputa a nuestro patrocinado, ¿verdad? Los elementos positivos en la teoría del delito, los vamos a dividir de esta forma, para entender perfectamente eh, la teoría del delito. Lo vamos a dividir en elementos positivos y en elementos negativos de la, de, de la teoría del delito, para entenderlo de, de, de mejor manera. Primero vamos a analizar la acción y la omisión, ¿verdad?, la norma penal está estructurado en dos partes el supuesto de hecho o sea, cuál es la conducta esperada y la consecuencia jurídica, ¿verdad? eso eh, lo vamos a recordar en Derecho Penal 1 cuando estábamos en la facultad para los que ya somos graduados y para los estudiantes pues se van a recordar que Derecho Penal 1 prácticamente primero empezamos ¿verdad? que eh, una conducta eh, jurídica, antijurídica y una consecuencia jurídica también, ¿verdad? también esto en introducción al estudio del derecho en introducción al estudio del derecho analizamos eh, eh, una conducta jurídica y la consecuencia ¿verdad? entonces al derecho penal le interesa estos comportamientos humanos en donde la acción o misión constituye el primer elemento o categoría del delito y de una manera general se refiere a la realización o misión de la conducta humana penalmente relevante. Tenemos eh, una situación en este, eh, eh, en este instante. Tenemos eh, que recordar la, las fases del iter crímenes. Eh, acá vamos a, vamos a recordar el, el querer y el hacer. El querer el que yo quiero hacer algo y el llevarlo a cabo. La, en, la fase, eh, en las fases de, de líder crímenes está la fase interna. La fase interna es todo aquel proceso en que nosotros eh, nos ponemos a analizar, eh, a pensar en la comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, la norma penal sanciona solamente la acción U omisión en su caso, ¿verdad? Pero el hecho de, de, de llevar a la práctica eso que estábamos queriendo hacer, ¿verdad? Entonces, la fase externa del delito es ya donde eh, el sujeto tiene esta eh, facultad de empezar a analizar, de empezar a ver eh, la, com la comisión del hecho delictivo que pensó en su momento, ¿verdad? Entonces, la acción u omisión es prácticamente el, el primer supuesto, la primera categoría que vamos a, a analizar con respecto a eh, los elementos positivos de la, de la teoría, en la teoría del delito, ¿verdad? Entonces, obviamente, eh, tenemos que conjugarlo con el derecho constitucional, ¿verdad? Y, y obviamente que nosotros sabemos que, que estamos en un estado democrático representativo, ¿verdad? Entonces, en un estado democrático de derecho como, como lo es Guatemala, debe aplicarse un derecho penal de acto en donde se persiga y se juzgue por la conducta, acciones y omisiones de las personas, es decir, un comportamiento, algo que hizo o dejó de hacer, ¿verdad? La fase externa del delito. La fase externa del ITER crímenes. Esto tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional, que es contrario al derecho penal de autor, ¿verdad? En donde en el derecho penal de autor se juzga por lo que la persona es y no por lo que hizo, ¿verdad? Recordemos eh, eh, a Enrico Ferri, eh, Rafael Garófalo, eh, estas, eh, estas personas. Estos eh, autores analizaron al, a, a, al delito, perdón, analizaron a las personas y decían que si tenía un mentón pronunciado, que si tenía hombros anchos, que se, o sea, juzgaban a la persona. Ese es un derecho penal de autor. Nuestro, nuestro sistema y nuestra constitución, el artículo 17 constitucional, es un derecho penal de acto, es un, es un derecho penal de la consecuencia de esa acción u omisión, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener eh, muy en claro nosotros. Otro elemento, otra, es la, la tipicidad, que recordemos que es una acción u omisión típica, ¿verdad? Entonces vamos a ver... Con respecto a la tipicidad. La acción típica es la conducta humana, tanto de acción u omisión que encuadra en uno de los tipos penales. Acá la acción típica o la omisión típica ¿verdad? recordemos que cuando vamos a hablar de omisión podemos hablar de eh, comisión por comisión eh, y esos eh, estos, esos juegos que hace el código penal y obviamente por, no vamos a entrar acá en, en, en detalles con respecto a eso porque no estamos hablando todas esas todas esas eh, secuelas solamente estamos hablando los elementos positivos de la teoría del delito, muy bien con respecto a la tipicidad, es la acción omisión típica, es la conducta humana, tanto de acción omisión, que encuadra en uno de los tipos penales vigentes. Nosotros tenemos dos tipos, doloso o culposo. Cuando estamos hablando del dolo, obviamente también hay un, uh, eso se subdivide. ¿Verdad? En dolo eventual, en dolo directo, en dolo indirecto, pero no vamos a entrar en, en esos detalles en este momento. Solo vamos a pensar, solo vamos a analizar en el dolo, ¿verdad? Existe la fase interna de, de, de iter criminis donde existe ese deseo de realizar una, uh, una acción y llevarla al terreno de la práctica, o sea, llevarla a cabo. Eso es un dolo, hay, hay un pensamiento previo, hay algo que yo quería realizar, por eso es que eh, es típico, es doloso eh, en esta situación. Ahora, la culpa, en el caso del delito culposo, los delitos culposos prácticamente tienen esta eh, salvedad, llamémosle así, donde prácticamente se tiene que estar eh, realizando una acción... Eh, eh, determinada pero lícita esa es la diferencia entre el dolo y, y, y la culpa entre lo doloso y lo culposo en lo doloso hay una intención de realizar una acción ilícita en, la, en, en, el, en el delito culposo la acción que se realiza eh, es lícita sin embargo eh, no tenía el deseo de realizar ese, esa acción o omisión pero incurrí en eso, y, y el, el ejemplo típico que nosotros eh, tenemos es con respecto a eh, eh, un, un homicidio culposo, por ejemplo, un homicidio culposo en que yo iba manejando mi vehículo, el manejar mi vehículo es una acción lícita, posible y determinada, ¿verdad?, y entonces yo voy conduciendo mi vehículo, yo no me levanto en la mañana pensando que hoy a quién voy a matar, no, yo me levanto pensando en que voy a llegar a mi trabajo, sin embargo, eh, en un hecho inf eh, 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 infortuno, eh, yo atropellé a alguien y lo maté, ¿verdad? Pero ese es... Es un delito culposo, obviamente yo tengo que llevar mi licencia de conducir vigente, estar sobrio, quedarme a ayudar a la víctima y otros, otros elementos que, 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 es, que regula o denomina el código penal, ¿verdad? En, en este caso, es, hacemos la diferencia entre lo doloso y lo culposo, ¿verdad? Lo culposo es una acción, yo estoy realizando una acción, una omisión eh, lícita, ¿verdad?, en lo doloso, eh, yo voy a realizar una acción o una omisión ilícita, ¿verdad? Obviamente, llevarla al terreno de la práctica, eso que en un momento lo pensé, ¿verdad? Entonces, tenemos también, eh, con respecto, o, eh, siempre en, eh, hablando de estos elementos, de la, eh, del, del tema que estamos hablando de la teoría del delito, Estamos hablando ahora con respecto a la antijuricidad, ¿verdad? Lo antijurídico. Lo antijurídico lo podemos definir así que es toda conducta contraria al derecho, ¿verdad? Por ejemplo, no pagar la renta en un contrato de alquiler, no asistir, no asistir al trabajo eh, sin excusa. Abarca todo el ordenamiento jurídico lo antijurídico, o sea, realizar lo contrario a lo que dice la norma, ¿verdad? Sin embargo para el derecho penal eh, eh, nos interesa o solo, solo, solo es importante, ¿verdad? Son importantes solo las acciones antijurídicas que encuadran en un tipo penal, doloso o culposo, llamadas conductas típicas, ¿verdad? O sea, que la norma tiene eh, ese, esa relación y dice en qué momento yo voy a contrariar la norma. ¿Verdad? El 123 del Código Penal dice, quien diere muerte a una persona será sancionado con prisión de 15 a 40 años. Entonces, la norma dice quien diere muerte. O sea, yo no debo de dar muerte y entonces estoy cumpliendo la norma. Pero si yo doy muerte, eso ya es antijurídico y entonces eh, ya la norma me impone una una sanción con respecto a esa acción, ¿verdad? Entonces, tenemos también eh, con respecto a la punibilidad verdad, lo punible. Con respecto a la punibilidad existe una, eh, podemos decir que existe una pena preestablecida para la acción o omisión, verdad, no es, eh, no se puede aplicar analogía, sabemos que en el código penal dice que no podemos utilizar analogía, eh, la norma debe estar previo a la acción, verdad, no puede, no pueden sancionarme a mí por una conducta eh, que realicé que no estaba tipificado como delito eh, en una norma penal antes de la comisión del hecho, ¿verdad? Entonces, es una eh, preexistencia de esa acción o omisión tipificada eh, como delito, donde obviamente eh, se explica una sanción, se eh, eh, lleva implícito una, una pena, ¿verdad?, es necesario que incurra una serie de circunstancias necesarias para la imposición de una pena, o bien para excluir también, ¿verdad?, la sanción penal. Pese, en este caso, pese a tratarse de una conducta típica, antijurídica y culpable, no se le puede imponer una pena, no es punible, ¿verdad? Por ejemplo, el pago de las pensiones alimenticias es el, es el ejemplo más sencillo que podemos entender, donde cuando una persona es citada ante, en, en el caso de la ciudad de Capital, ante, un, en, ante los juzgados pluripersonales, donde se le cita y se le dice, mire, usted cometió el delito de negación de asistencia económica porque no ha cumplido con eh, el pago de esas pensiones. En ese momento el sujeto dice, sí, pero... Eh, Honorable juzgadora, en este momento pago, ¿no? Honorable juzgador, en este momento voy a hacer efectivo esas, eh, ese, esos pagos atrasados y voy a, a garantizar las futuras. Perfecto, en ese momento se da por finalizada eh, la persecución penal y no hay una pena. Sí se hizo la acción, ¿verdad? O, o en este caso la omisión, dejar de dar eh, pensión alimenticia. Entonces... Eh, es una conducta típica porque lo encontramos en el 242 del código penal, es antijurídica porque se violentó la norma del, del, del código penal y es culpable, porque obviamente ya pasó por un proceso eh, civil una ejecución en donde se le impuso eh, eh, esa, el pago de esas pensiones alimenticias, ¿verdad? Sin embargo, no es punible, ¿por qué? Porque en ese momento paga y asegura o sea, garantiza las futuras eh, pensiones alimenticias y entonces no hay punibilidad. Es un ejemplo eh, muy sencillo para poder entender con respecto a eh, la punibilidad. Con respecto a la culpabilidad. Una vez analizada la conducta humana, en el caso concreto, si la acción típica es antijurídica, por la no concurrencia de, de causas de justificación, el siguiente paso será determinar jurídicamente si hay culpabilidad o responsabilidad penal para la imposición de una pena, ¿verdad? En este caso, eh, una vez an analizada la conducta humana en el, en el caso concreto, si la, si la acción ¿verdad? u omisión ¿verdad? es típica, antijurídica, eh, es eh, culpable, entonces en este caso es ya culpable, ya se le puede imponer. En, eh, obviamente la culpabilidad al analizar eh, el proceso penal no se va a determinar en la primera declaración, ¿verdad? En la primera declaración nosotros lo que tenemos que ver es que si le, le, la acción o omisión es eh, típica, es antijurídica, ¿verdad? existe una pena si concurren todos esos elementos positivos para que esta persona pueda, le, pueda quedar ligado al proceso, ¿verdad? Posteriormente, en la etapa intermedia, eh, se presentan los, los medios probatorios para que, o los, los indicios suficientes, perdón, para que esta persona pueda ser llevado a juicio. Ya en un juicio se presenta estos indicios ya como prueba que van a probar la culpabilidad del imputado. En este caso ya es enjuiciado, finalizando esta, esta situación con eh, la imposición de una pena, ¿verdad? O sea, que ahí va a ser declarado ya culpable. Esto es lo que nosotros debemos de analizar con respecto a eh, la teoría del delito. Ahora bien, hay otra situación con respecto eh, eh, a esta, esta culpabilidad. No es solo eh, decir, bueno, ya es culpable y, y listo, sino que eh, tiene esa situación de eh, que tiene una graduación de la culpabilidad. ¿verdad? La graduación de la culpabilidad tiene esta situación con respecto a de que eh, es necesario analizar las circunstancias atenuantes o agravantes. ¿verdad? Una vez realizado el juicio de culpabilidad para determinar el desvalor de resultado y el desvalor de acción y aplicarlos en las medidas desjudicializadoras, incluyendo el procedimiento abreviado, ¿verdad? O bien declarada la culpabilidad de la persona que se juzga para los efectos de la imposición de una pena. Es importante conocer las circunstancias tanto atenuantes y agravantes, genéricas en ambos casos, que servirán como uno de varios parámetros para la determinación y ponderación de la las atenuantes y las agravantes las vamos a encontrar en el código penal ¿Verdad? en el código penal vamos a, a encontrar esta estas atenuantes estas agravantes y, y ahí hay un, un pliego eh, donde prácticamente son atenuantes esto son agravantes esto como les dije eh, eh, al inicio no, no vamos a, a desarrollarlos cada uno porque el tiempo no nos daría, pero eh, ahí podemos verlos, podemos verlos. Estas agravantes o estas atenuantes lo que hacen es poder graduar la pena imponer, ¿verdad? O sea que hay una, ya es culpable, perfecto, ya eso se determinó que ya es culpable. Pero ahora vamos a graduar su culpabilidad. Si tiene atenuantes, la norma va a ser menor. Pero si tiene agravantes, la sanción, la pena a imponer, va a ser mayor. ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que conocer con respecto a la graduación. En el principio de proporcionalidad de la pena, ¿verdad? y en la teoría del delito. En el principio de proporcionalidad de la pena, en un primer eh, momento, el legislador asignó una sanción a las conductas prohibitivas y omisivas que afectan bienes jurídicos, ¿verdad? Podemos ver cualquier artículo del 123 en adelante del Código Penal donde vamos a encontrar eh, una, una acción o ciertas omisiones que son típicas, son antijurídicas y al final van a ser culpables, pero la pena tiene una graduación. Por ejemplo, en el homicidio es de 15 a 40 años. Eso va a depender de las atenuantes, va a depender de las agravantes, va a depender si el sujeto es, eh, es eh, reincidente, va a depender si el, el sujeto eh, no, te, no tenía todo el conocimiento necesario con respecto a esta situación o bien eh, también podía tener agravantes. ¿verdad? En el caso del homicidio, cuando es homicidio simple, pero se logra demostrar que en el momento de la acción eh, había alevosía, ventaja, eh, en, este, en este caso se va, eh, son agravantes, pero eso ya eh, cambiaría la, la calificación jurídica del delito y obviamente sería asesinato, ¿verdad? Entonces, eso eh, son, son las la graduaciones que se pueden hacer con respecto a eh, la culpabilidad. La pena de prisión por cada tipo penal está asignada entre un mínimo y un máximo, ¿verdad? Esto es porque existe un principio constitucional que se llama principio de proporcionalidad de la pena, ¿verdad? O sea, a mayor acción, mayor pena, a menor eh, acción, menor pena. Eh, obviamente con las circunstancias de agravantes o atenuantes o, u otros elementos que son necesarios para la imposición de una pena en su máximo o en su mínimo, ¿verdad? Al que es reincidente, al que ya ha sido condenado por otros delitos, obviamente el, el órgano jurisdiccional toma en consideración esta situación. Y lo que hace es imponer una pena mayor, porque eh, este sujeto ya ha, ha sido eh, delincuente eh, eh, por naturaleza, llamémosle así. ¿Verdad? Y por eso este que también en la ley del régimen penitenciario vamos a encontrar los beneficios penitenciarios pero esos beneficios penitenciarios no le van a aplicar a esa persona reincidente o al que ha cometido ya dos o más delitos. ¿Por qué? Porque eh, la pena que se le va a imponer en estos casos es la máxima y también los beneficios ya son eh, por demás. ¿Verdad? Entonces esta situación. Un segundo momento corresponde a la actividad jurisdic jurisdiccional en donde se impone la pena en el caso concreto, en proporción a las circunstancias que gradúan la responsabilidad penal, ¿verdad? Entonces, en este caso se va a imponer la pena en el caso concreto, pero en proporción a las circunstancias que gradúan la responsabilidad penal. Porque eh, si el sujeto es hallado culpable, pero eh, en el grado de complicidad no va a tener la misma pena, que en el grado de autor directo, ¿verdad?, o el autor intelectual. Entonces, todos estos, estos grados de participación o estos modos de participación en el delito tienen mucho que ver en el caso de la graduación de la culpabilidad, ¿verdad?, Obviamente esto eh, también lo vamos a encontrar en el Código Penal, en el artículo 36 están prácticamente los, eh, lo, la autoría del, de, del delito y la forma de participación. Y que obviamente va a quedar demostrado dentro eh, del, del proceso penal que se va a llevar a cabo, como les decía hace un momento, se, el proceso penal penal se divide en tres etapas y en estas tres etapas es donde se dilucida todas estas eh, situaciones para poder determinar que al final va a haber un juicio y va a haber una eh, sentencia condenatoria. ¿verdad? Ahora bien, podemos analizar también eh, los elementos negativos de, de, en la teoría del delito. Primero, recordemos que en, en los elementos positivos hay, hay una acción o misión. Quiere decir que en los elementos negativos tiene que existir ausencia de acción o omisión. En las conductas activas o pasivas, o sea, en acción o omisión, hay un, denamo, hay un denominador común que es la voluntad. Pero cuando esa voluntad no existe, estamos ante la ausencia de acción. Aplicando la teoría del delito de manera secuencial. Si no existe acción, ya no se continúa con, con el análisis a la siguiente categoría, ¿verdad? Que sería la tipicidad. La ausencia de acción o omisión cumple la función negativa de la, de, la, eh, de la categoría de la acción, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, en la fase del iter criminis, el sujeto está eh, en, su, en su casa, en su cama, qué sé yo, pensando y dice mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana y a la primera persona que encuentre en la calle lo voy a asaltar le voy a quitar el celular le voy a quitar el dinero y todo eso pero cuando se levanta sale a la calle recordemos que el código penal habla con respecto al desistimiento habla con respecto a la tentativa habla con respecto a la tentativa imposible todo eso representa acción u omisión ausencia, o sea, ausencia de acción o omisión. ¿Por qué? Porque si el sujeto dice, bueno, eh, voy a llevar a cabo lo que yo pensé el día de ayer, pero cuando está en ese momento, se arrepiente, desiste de lo que había pensado, su voluntad ya no se lleva a cabo, no hay acción. Eh, quiere decir que hay falta de, de acción o omisión, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener con respecto a los elementos negativos eh, lo, la otra es tipicidad acá debe existir atipicidad verdad es toda acción o omisión que no está calificada como delito falta anterior a su ejecución en este caso la conducta no encuadra o no se puede adecuar en ningún tipo penal hablemos del caso que estamos eh, eh, ahora en, en, en este momento si todas aquellas personas que, que no usaban mascarilla, ¿verdad? Yo no tengo puesto mi mascarilla porque estoy solo en, en una habitación en este momento. Pero el que no, no utilizaba una mascarilla, eh, la semana pasada, hablemos del sábado del sábado hacia atrás, no, no, no podía ser sancionable, no podían. Porque a partir del domingo se, se, se dice que el no utilizar esa mascarilla eh, implica no cumplir con las reglas de sanidad. Entonces, ya eso ya encuadra dentro de una norma, obviamente, administrativa eh, en base al, al código de, de, de salud. Pero bueno, ese es otro tema, no lo vamos a tocar en este momento. La, es toda acción o omisión que no está calificada como delito o falta anterior a su ejecución. O sea, lo previamente no está. Entonces, en este caso, la conducta no encuadra o no no se puede encuadrar en ningún tipo penal. Eso es lo que se conoce como atipicidad, ¿verdad? O sea, es atípico. También tenemos con respecto a estas situaciones las causas de justificación, ¿verdad? Las causas de justificación eh, tenemos en este caso la legítima defensa, ¿verdad? Es, causa de justificación es lo que les mencionaba hace un momento, que puede existir esa atipicidad pero no va, no va a existir una punibilidad. ¿Por qué? Porque hay una causa que justifica la acción o omisión que realizó el sujeto activo del delito, ¿verdad? Entonces, la causa de justificación la vamos a encontrar como, eh, por ejemplo, la legítima defensa. Obviamente, la legítima defensa tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Y eso prácticamente lo encontramos en el, en, en el Código Penal. ¿verdad? En los primeros artículos del Código Penal vamos a encontrar la legítima defensa y hay ciertos supuestos que hay que cumplir no es solamente eh, decir de que eso ya es... Eh, se realizó y, y lo hice en legítima defensa, ya estuvo. No, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Que no exista provocación de la gente, que esté eh, gravemente afectado mis bienes, mi vida, la, la de mis familiares, eh, circunstancias que está dentro de, de, de la ley, ¿verdad? El estado de necesidad. También el estado de necesidad es, eh, es una causa de justificación, pero también se tiene que eh, cumplir con ciertos requisitos. No es, eh, por así decirlo, en el momento que estamos ahora, muchas personas eh, están pasando crisis y dice bueno, yo me metí a, 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 al supermercado y me traje comida porque tengo mi estado de necesidad. No, tiene que cumplir con ciertos requisitos también para poder aplicar el estado de necesidad, ¿verdad? El legítimo ejercicio de un derecho, también eso eh, se puede eh, eh, realizar también, eh, se puede encuadrar, perdón, como una causa de justificación, ¿verdad? El hecho de que yo no, yo no auxilié a una persona, eh, eh, omití el auxilio, sí, pero yo no estaba capacitado para dar ese auxilio, entonces no me pueden a mí... Eh, culpar, no me pueden imponer una pena porque yo no estoy capacitado para eso y por lo tanto mi justificación eh, en el caso de la omisión es aceptable ¿verdad? Eso eh, eh, lo, 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 nosotros lo podemos ver de esa forma ahora bien, si vimos que es eh, acción o omisión típico eh, jurídico eh, punible ¿verdad? Entonces también vamos a encontrar la inimputabilidad la inimputabilidad son elementos negativos de la teoría del delito. Por ejemplo, en, un, en la minoría de edad. En la minoría de edad estamos hablando que eh, los menores de edad son inimputables. ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a, 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 a la, al juzgado y me dicen, mire, fíjese que aquí tienen detenido a funeral natal, pero él no se ha identificado y no tiene documento de identificación, inmediatamente yo procedo a, a su identificación, a sacarle una partida de nacimiento, ahora con las facilidades que, que da eh, eh, el RENAP a través de la aplicación, uno puede descargar en ese momento, comprar la, la partida de nacimiento de, de, de la persona, y obviamente cuando a mí me aparece que él tiene 17 años con 11 meses y 20 días, la otra semana se cumple. No ha cumplido la mayoría de edad, por lo tanto él es inimputable. Eso es un elemento negativo de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque hay una acción, hay una omisión, es típica, es antijurídica y, y, y probablemente pues, podría eh, ser culpable. Pero tiene una, eh, tiene eso de inimputabilidad, no es, no es eh, eh, no está calificado para estar dentro eh, de esta situación de la teoría del delito, entonces es minoría de edad, ¿verdad? Puede también eh, incurrir con respecto a la incapacidad, y eso en el, en el código penal está. Que en el momento de la acción o omisión, esta persona no tenía sus facultades eh, mentales y volitivas a la perfección. ¿verdad? Entonces se puede demostrar acá, pues o, obviamente a través de un informe del de, de Instituto Nacional de Ciencias Forenses INASIF, que, que va a determinar que él es incapaz, ¿verdad? La incapacidad eh, del sujeto o, o, puede, o bien puede presentar a alguien, mira, aquí está el documento eh, en vía civil que se declaró en estado de interdicción a esta persona. Si esta persona fue declarada en estado de interdicción, automát automáticamente fue declarado incapaz. Entonces, con ese documento se presenta y, y es inimputable, ¿verdad? Ahora bien, también vamos a encontrar la inculpabilidad. En la, en la inculpabilidad es, recordemos que dijimos que es culpable cuando se ha llenado todos los requisitos y, y se puede graduar esa culpabilidad a través de las atenuantes, las agravantes. Pero cuando es inculpable, puede ser también con respecto a estas situaciones del miedo invencible de la fuerza exterior, de la obediencia debida o de la omisión justificada, ¿verdad? Yo no realicé tal acción porque tengo una causa de justificación, no estoy capacitado, no puedo hacerlo, en fin, hay un montón de situaciones. Estos elementos son eh, necesarios para demostrar la, los elementos negativos de la teoría del delito, ¿verdad?, entonces, esta situación eh, también puede, es necesario analizarla y observarla. Muy bien. Para ir finalizando, y vamos a finalizar ya con esta presentación, obviamente es, eh, eh, es a grandes rasgos, ¿verdad? No es, eh, es a grosso modo esta explicación. Para explicar la teoría del delito, eh, nosotros los catedráticos sabemos pues es aproximadamente entre unas eh, seis o entre cinco y seis sesiones donde se va de, de hora y de una hora, hora y media más o menos para poder explicar detalle a detalle los elementos positivos y los elementos negativos de la teoría del delito. ¿verdad? Sin embargo, acá pues, no tenemos todo ese tiempo, pero sí eh, eh, les dejo esta, ese deseo de seguir ahondando más en, en, en el análisis de la, de la teoría del delito, que es esencial, se los mencioné al inicio, que es esencial para un abogado que ejerce la defensa técnica de una persona que está detenida. Conocer específicamente, o sea, regularmente el estudio de la teoría del delito resulta a veces muy difícil de abordar, difícil de comprender porque hay varios juristas, hay varios autores que han escrito en términos generales esta situación pero eh, el que tiene interés para conocer el tema y especialmente de autores nacionales que gracias a Dios tenemos varios autores nacionales que han hablado con respecto a la teoría del delito en una forma muy eh, sencilla y con ejemplos eh, fundamentados en el Código Penal Guatemalteco. Entonces, tenemos esa, esa facilidad de poder analizar más a fondo la teoría del delito. Los textos que ustedes, que nosotros podemos encontrar eh, en, en la calle eh, con respecto a la teoría del delito, eh, son muy buenos, pero no sirven de nada si no le vamos a dar la importancia eh, y la atención necesaria. De nosotros depende llegar a ejercer la defensa técnica eh, en su plenitud o la mala defensa técnica, ¿verdad? Es necesario, como les dije, ahondar en estos temas y hacer de esta institución de la teoría del delito, del derecho penal, eficiente y dinámica. Eh, para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes eh, esta, esta presentación, este análisis eh, breve, con respecto eh, eh, a la, la teoría del delito, espero haberles dejado mu muchas dudas, ¿verdad? Porque eso es lo esencial que debe de realizar eh, alguien que está eh, dando clases, alguien que da una, una conferencia debe dejar dudas, porque eso va a incidir en que al finalizar eh, se va a, a, a los libros, a la teoría, a buscar y a ahondar más esas dudas, ¿verdad?, para mí ha sido un gusto, estimado doctor eh, Juan Carlos Ríos, muchas gracias por, por este espacio de poder compartir con eh, todos los, los, los que tuvieron a, a bien acompañarnos en, este, en esta clase. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: doctor. Muchas gracias a todos. Eh, doctor, hay algunas, algunas preguntas. La verdad que son muchas. Eh, alrededor de 3,500 personas nos estuvieron acompañando, lo cual les agradecemos bastante. Eh, reiterarles algo, vean, es muy importante, pues, eh, nos comenten, platiquen, siempre para mí es muy importante eh, conocer sus impresiones sobre más temas de interés, eh, recuerden, y este es un paréntesis, el día de mañana estaremos abordando un tema relacionado al derecho laboral, particularmente en el tema de la suspensión de los contratos de trabajo, eh, producto de la declaratoria de calamidad, del COVID-19. Es muy importante porque haremos un enfoque muy práctico. Eh, yo creo que nos puede servir a todos nosotros, eh, no solo desde la asistencia legal que podamos hacer, sino que también aquel consejo oportuno que podamos dar. Entonces, es muy importante. El día de mañana, por favor, 19 horas, estaremos anunciando en nuestras redes sociales como un paréntesis de lo que estamos haciendo en nuestro diplomado. Y también estamos buscando otras herramientas alternas. El derecho es tan amplio, es tan dinámico, que tenemos que tener la capacidad nosotros de poder, digamos, encontrar esas, esas herramientas, hacer esa profundidad en el estudio del derecho, porque es importante. El día sábado a las 17 horas estaremos hablando sobre un tema importante, que es el derecho deportivo. Es un derecho eh, que está ahí, muy poco explorado, que es importante. Que lo, y también otras posibilidades de que podamos eh, trabajar nosotros. Normalmente somos muy apasionados por el derecho penal, particularmente nosotros los ancarlistas nos enamoramos del derecho penal. Y de hecho, yo me recuerdo que siempre decía, los mejores penalistas las da la Universidad de San Carlos, los jueces, los magistrados, y efectivamente apasiona ese derecho. Y qué bueno pero también tenemos que entender la dinámica y esa dinámica nos tiene que llevar a otra cosa. Así que el día de mañana a las 19 horas estaremos trabajando eh, una situación sobre el derecho laboral. Por favor, quiero que, que se conecten, quiero eh, que participen, que hagan eh, las dudas que tengan, pues es importante también. Eh, y el día sábado a las 17 horas, 5 de la tarde, pues estaremos abordando un tema importante sobre el derecho deportivo. Es una rama explícita. Yo solo se lo resumo así rápido. En el tiempo que estuve como presidente de la Federación Nacional de Fútbol, nombrado por, por, como presidente del Comité de Regularización, escasamente conocí a tres abogados que se dedican al derecho deportivo en el ámbito del, del fútbol, y son únicamente estas tres personas, las únicas que, digamos, aglutinan o aglomeran el, el aspecto deportivo, el fútbol y hay una cantidad de trabajo que ustedes no se imaginan entonces es importante que nos especialicemos nosotros también y que podamos conocer nosotros de, de, de esa rama porque seguramente hay trabajo ahí y creo que es importante que lo podamos eh, compartir, hay una pregunta muy recurrente eh, doctor Zárate, digamos eh, aspecto práctico en el argumento fáctico de la aplicación de la, de la teoría del delito. Eh, así, digamos, eh, a manera general, ¿cómo, ¿cómo podríamos, digamos, enfocar desde el cuadro fáctico, desde la tesis que maneja, digamos, el fiscal, que también maneja el defensor, el juez, al momento de hacer ese razonamiento? Digamos, ¿cómo encuentra su aplicabilidad, eh, sin lugar a dudas, la institución más importante del derecho penal, como lo es la, la teoría del delito?
0: En este caso, eh, la teoría del delito, como, como decíamos, es, es importantísima. Y no se puede eh, construir eh, una teoría del caso si no tenemos la teoría del delito. Entonces, la plataforma fáctica de, que se tiene eh, que, que presentar, o sea, el fiscal va a presentar su plataforma fáctica al juez, en base a una teoría del delito impecable, tiene que existir una acción o omisión, tiene que ser, estar tipificado, tiene que eh, ser antijurídico, o sea, tiene que ir como, como hablando así, eh, a buen chapín, planchadito, ¿verdad? Eso es del, 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 por parte del fiscal. Por parte del abogado defensor, eh, un, mi catedrático de derecho penal decía que para ser buen penalista lo que se requiere es encontrarse con un mal fiscal y eso a veces eh, eh, eso es lo que ocurre, que, el, que la, la teoría del caso presentada por el, por el fiscal no va bien estructurado eh, en base a la teoría del delito y por lo tanto el abogado defensor tiene que encontrar esas falencias que, que presenta esa acusación. Y obviamente el juez siendo imparcial de eh, dictar una, una sentencia en base a lo, a, a lo que se le presente.
1: Prácticamente. Ok, okay. muy interesante. Eh, doctor, aquí hay otra otra cuestión. Digamos, para responder la, la del millón, el material, nos están preguntando, ese material obviamente lo vamos a, a compartir, doctor, tal vez nos explicas ahí un poco la dinámica, yo sé que nos lo vas a trasladar y todo para que lo podamos compartir, pero ese material estará a disposición de, de todo el profesional y obviamente también de los estudiantes que nos han estado acompañando.
0: Claro, claro, sí, el, eh, la presentación pues eh, se lo voy a trasladar a usted, estimado doctor, y pues prácticamente los, los que deseen, pues en la, en la página de Más Derecho, pues obviamente ahí con, con su correo electrónico o algo y solicitar la, 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 la presentación para que se les pueda hacer llegar, ¿verdad? O los que, 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 que tengo el, el agrado de conocerlos, pues me pueden escribir directamente también que yo se los
1: traslado también con gusto. Muchas gracias, doctor. Hubo un tema y lo, lo explicabas casi en la parte, digamos, bueno, estuvo relacionado en la parte y en el tema de la aplicación de la pena en cuanto a ese elemento de la proporcionalidad de la pena que guarda su fundamento, ese mínimo, ese máximo. Digamos, ¿cuál ha sido, digamos, en términos generales la, la, la experiencia en cuanto a la aplicación basados en esa garantía constitucional precisamente de la, de la proporcionalidad? Eh, es uno de los elementos que yo creo que muchas veces también se deja eh, por un lado al momento de la, de la, de la parte de las conclusiones. Eh, muchas veces, digamos, hay un extremo en cuanto se va a la aplicación extrema de la, de la pena y por el otro lado pues se busca la mínima como tiene que ser, pero muchas veces pareciera ser que hay un desfase en cuanto a la aplicación de ese principio proporcional. Sí. Eh... Pues en, en, en mi experiencia,
0: lamentablemente, tuve, tuve un caso que el fiscal solicitó una media de la pena. Eh, yo solicité una mínima y el tribunal puso la máxima. Eh, como, como cosa curiosa. Eh, impuso la máxima. Sin embargo, eh, a través del medio de impugnación de la apelación, verdad, la sala, ante la sala, se hizo ver... Eh, porque obviamente acá ya estamos hablando del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Y en ambos, en, eh, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha, han manifestado que las penas deben ser proporcionales en base a la acción u omisión cometida. Entonces, eh, al hacer estos argumentos ante la sala, pues gracias a Dios, la sala revocó esa, esa sentencia y, y se impuso la, la mínima, ¿verdad? Que es, eh, también guarda relación, la, recordemos que la pena eh, en la actualidad ya no es un castigo, ¿verdad? Sino que tiene que ser en base a la reinserción social que habla el artículo 19 constitucional. Entonces, eso también tiene que ser, tiene que guardar esa
1: relación y aplicar obviamente la proporcionalidad de la pena. Sí, precisamente, digamos, parte del, del diplomado y el enfoque que le estamos dando eh, guarda una estrecha e íntima relación con el sistema penitenciario y por eso hablamos del derecho penitenciario, porque al final del día el cumplimiento precisamente de la pena se termina convirtiendo como parte, eh, digamos, de, dentro de las etapas de, del proceso penal, la ejecución de la pena, Digamos, siempre al final del día, creo que es la parte más vulnerable del derecho que nosotros tenemos, el derecho penitenciario. Ha sido una rama que se ha estudiado muy poco y, de hecho, la situación, digamos, eh, de los centros carcelarios, de nuestros centros de, de detención, eh, por más que se le haga esa categorización entre la máxima, de máxima seguridad, de cumplidena eh, las llamadas granjas, por ejemplo, eh, que, que todavía existen, los centros de reclusión en algunos, en algunos eh, lugares en base a ese decreto de, de, del régimen penitenciario también uno eh, termina observando doctor, que digamos los fines de la pena, uno particularmente que es el tema de la, de la reinserción el Estado no termina de aplicar esas políticas que realmente le permitan al, al privado de libertad que está cumpliendo eh, condena poder digamos eh, incorporarse nuevamente a la, a, la, a la sociedad y ahí uno como que ve un divorcio porque digamos todo pasa por el sistema de justicia desde digamos la aprehensión, desde la denuncia, la orden de aprehensión y digamos todo el proceso gira en torno al sector de seguridad y justicia y al final terminan entregando al Estado eh, a través de digamos el, el del sistema penitenciario una situación que lo único que ha generado en nuestro país es que no se cumpla con ese objetivo importante de la pena, por ejemplo.
0: Sí, lamentablemente eh, eh, incluso hasta existe como una, una ilegalidad, llamémosle así, eh, eh, en el cumplimiento de las penas. Porque la Constitución dice y establece que la pena se va a cumplir en un lugar determinado. Sin embargo, eh, al, al hacer el, el estudio con respecto al sistema penitenciario, se puede determinar que en el preventivo de la zona 18 y en varios preventivos hay muchas personas cumpliendo penas, así es. lo cual es
1: inconstitucional porque la misma constitución dice que no debe ser así. Y, y digamos, si a eso le sumamos de que la aplicación tanto de la ley como el propio reglamento tiene la posibilidad de, de aplicar ciertos sistemas, eh, como por ejemplo el sistema progresivo, que son aquellas salidas controladas eh, que se puedan tener. Eh, digamos, no es posible hacer una orientación, no es posible, damos, digamos, darle una atención a un privado de libertad que se encuentra en prisión preventiva, a alguien que se encuentra ya cumpliendo eh, condena. Parte de, de ese proceso de no hacer la separación digamos, hacer esa disgregación de personas privadas, donde debería de haber otra clasificación según la calificación del delito o la posible eh, condena que se le pretenda dar, porque, digamos, esas verdaderamente son las herramientas que le van a permitir al Estado poder implementar programas en definitivo para poder eh, socializar, digamos, todo un proceso de reivindicación de la persona privada para incorporarlo a la, a la sociedad Lamentablemente, digamos, existen comisiones como, por ejemplo, la, la, la CONASIP, me recuerdo que es la Comisión Nacional eh, del Sistema Penitenciario Integral que busca precisamente la aplicación de estos sistemas, pero al final del día el desorden que nosotros tenemos, digamos, teniendo privados de libertad, con condena, en prisión preventiva, muchos que ya cumplieron, por ejemplo, su, su, su condena y todavía se encuentran este, eh, privados de libertad, creo que es un gran desorden y es parte de ese caldo de cultivo que al final del día también termina generando violencia hacia afuera del país, de muchas personas que se encuentran en una situación que no pueden recibir más de reinserción a la sociedad, doctor. Sí,
0: eh. Eh, eh, en efecto, es, eh, eso es eh, preocupante porque eh, usted mencionaba algo muy, muy, muy asertivo que es con respecto al sistema progresivo. El sistema progresivo es exactamente lo que se requiere para cumplir con el 19 constitucional, la reinserción social, porque el sistema progresivo, cuando una persona ya fue condenado eh, en sentencia firme, eh, empieza su trabajo, él empieza la comisión en ese caso eh, a trabajar con este sujeto para reinsertarlo a la, a la sociedad, ¿verdad? Con una, una reinserción eh, pura, como se conoce, ¿verdad? que empiece a, a socializar en el, en el penal, posteriormente que empiece a trabajar fuera del penal y regresar, utilizar prácticamente el penal solo como, llamémosle así, un hotel, posteriormente tener eh, ya eh, libertad vigilada. Son tres fases que, que habla el, el sistema progresivo. Sin embargo, eh, el gobierno ha obviado, eh, se ha olvidado de ese grupo de ese grupo totalmente y no tenemos la infraestructura para poder realizar ese sistema progresivo y cumplir así con el artículo 19 constitucional que habla de la reinserción
1: social, ¿verdad? Es, de, es de, hecho, de, hecho, de, de hecho, doctor, en la propia ley eh, se obliga al Congreso de la República de Guatemala a que asigne una partida presupuestaria especial, para que se pueda hacer por lo menos una construcción de centro en cada uno de los departamentos. Veamos la situación que estamos atravesando hoy como país y con quien yo he tenido la oportunidad de platicar les converso sobre esto. Si tuviéramos una política penitenciaria nosotros, que es importante que la abordemos y que la hablemos, digamos, ya estaríamos nosotros tratando de dar, por ejemplo, a personas al que se le llama el adulto mayor, a toda aquella persona mayor de 60 o de 65 años en ese análisis, sobre una política de Estado, por ejemplo, se le debería de dar la posibilidad de que tenga un cumplimiento de su condena, por ejemplo, en su vivienda. La situación en la que estamos atravesando hoy, por ejemplo, y eso no es impunidad, hay que decirlo. Creo yo que nosotros acá en Guatemala somos muy extremistas y muchas veces no tenemos la oportunidad de, de discutir ciertos temas que hay que discutirlos. Este es un tema que hay que discutirlo. En un país, digamos, eh, con cierto nivel de cultura, ya no debería de permitir a nosotros tratar una política de Estado que de, esa, de todas aquellas personas que se encuentren ahorita cumpliendo condenas, con una edad avanzada, que son víctimas letales, por ejemplo, por la pandemia que estamos viviendo acá en Guatemala, de poder aislarlos y poder hacer un tratamiento en, en su casa. Cada vez que se habla de este tema siempre se nos viene a la mente el tema de funcionarios. Y ese tema hace que ya no podamos seguir nosotros platicando porque pareciera ser que nos encasillan del otro lado. Y la realidad es que no. El conocimiento y la academia es eso. Que tengamos la posibilidad de discutir, que podamos ser nosotros un país, digamos, moderno, civilizado en cuanto al entendimiento de la apertura de otras formas de ejercer gobierno de la aplicación de políticas públicas y también del desarrollo humano que es importante en un país como el nuestro, doctor.
0: y sí, así es. Lamentablemente, eh, ni, ni siquiera también es solo eh, eh, las personas de, de, con edad avanzada, sino que ya, ya hay muchas personas que ya cumplieron su pena, como usted lo mencionó hace un momento, que están a punto de cumplir su pena. Sin embargo, póngale, si usted llega ante el juzgado de ejecución, eh, la persona va a cumplir su pena eh, en mayo. Y, y yo, para adelantar el procedimiento, voy a iniciar el incidente para obtener la, un beneficio penitenciario en, en abril. Me la declaran sin lugar. ¿Por qué? Porque, y porque, todo, porque yo la presenté en abril, aunque la audiencia se va a llevar a, a, se va a, llevar a cabo en agosto. Es, es ilógico esa situación, porque uh, cuando uno solicita una audiencia, se la señalan para dentro de tres meses, ¿verdad? Entonces, uno la pide un mes antes para que dentro de dos meses ya ha cumplido la pena, o sea, estamos en el tiempo. Sin embargo, como la solicité antes, la declaran sin lugar. Entonces, son cuestiones... Eh, eh, tan sencillas, que, que, que no se cumplen en, en, estas, en estas situaciones. Lamentablemente, el sistema penitenciario está colapsado. Eh, no existe voluntad para, poderlo, para poderle dar es, ese, ese aliciente ¿verdad? de vida. ¿Por qué? Porque, como usted mencionó, la, la partida presupuestaria no la, no la, no la aplica el, el Congreso. Eh, se creó la ley de, de brazalete electrónico para poder descongestionar el sistema y al final ya no, se, ya no se hizo su reglamento y no se ha aplicado hasta el momento, ¿verdad? Lo único que trataron de hacer fue eh, con esta ley de aceptación de cargos, tratar de descongestionar un poco el sistema, sin embargo... Era con, era con dedicatoria y entonces no iba a proceder a esa situación. Es que
1: sí, y es el problema que tenemos, doctor. Cuando algo no es parte de una política, por ejemplo, eh, cualquier decisión se toma. Eh, tal vez yo solo vaya para despedirme y agradecerle, doctor, me acaban de mandar ahorita acá al grupo que es a las, eh, voy a corregir el tema de la, de la conferencia de derecho deportivo, que me están comentando que es el día de mañana entonces, por favor, el día de mañana estén atentos, mañana es la conferencia sobre el derecho deportivo y el día sábado es el tema relacionado al derecho laboral, yo quiero aprovechar tal vez el día de mañana para hablar un poco el tema sobre los arrendamientos y todo desde la óptica civil y los contratos, así que también estén pendientes vamos a abordar ese tema doctor, te mando un abrazo, te quiero agradecer por tu, tu espacio por tu apoyo, agradecerte eh, definitivamente por ser parte del proyecto de lo que queremos llegar a hacer a nuestra facultad de Derecho, de llegar a cambiarla, que exista una política académica en nuestra facultad, donde no solo podamos apoyar a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros egresados, sino que también podamos hacer los enlaces importantes a cada uno de los, de los departamentos. Así que mi cariño, mi admiración y, y mi respeto siempre, doctor, para tu persona y espero que nos podamos saludar pronto.
0: Muchas gracias, y igual a todo lo, el auditorio, ¿verdad? Que tuvieron a bien acompañarnos. Es eh, para mí un privilegio compartir. Yo siempre he, he mantenido el eslogan de que vamos en busca de la excelencia en la academia, ¿verdad? Entonces eh, nadie es perfecto, pero si nos quedamos parados eh, esperando a que llegue la excelencia, no va a llegar. Siempre tenemos que buscarlo. Y obviamente eh, formar, conformar este grupo eh, tan selecto que tenemos, que estamos pensando en academia. Es para mí un gusto trabajar de esa forma porque se busca, se tiene el conocimiento y se busca eh, compartir ese conocimiento, ¿verdad? No al egoísmo y estar eh, siempre en, esa, en ese camino a la excelencia. Muchas gracias y tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. y Fue un placer y un gusto y
1: siempre a la orden. Muchas gracias, doctor. A todos que todavía se quedaron acá acompañándonos, muchas gracias. Un abrazo pendientes, que seguiremos con más transmisión en este Diplomado de Derecho Penal. Dios les bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Dios les bendiga.